0: Dit is de Modern Dutch Podcast. De Nazomer van een Oom. Een verhaal uit de bundel. Uitstekend Jeeves door P.G. Woodhouse. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beugler. Vraag het maar na in de Drones Club. Iedereen daar zal je meteen weten te vertellen dat Bertram Booster... een kerel is die je niet makkelijk voor de gek houdt. Een echte aardsoog, zo zou je me wel kunnen noemen. Observeren en deduceren, dat is wat ik doe. Ik beschouw de feiten en ik trek er mijn conclusies uit. En zo kwam het ook dat oom George nog geen twee minuten in mijn midden was... eer ik om zo te zeggen alles doorzag... Voor mijn geoefend oog was het volkomen duidelijk. En dat het, terwijl het toch een wonderlijk geval was, om niet te zeggen absurd. Ik bedoel, oordeel zelf, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik wil maar zeggen, sinds jaar en dag, al sinds de tijd dat ik voor het eerst naar school ging, was deze uiterst volumineuze bloedverwant een van de meest horizonvervuilende elementen geweest in heel Londen en omgeving. Hij was toen al dik geweest en in al die jaren was hij dag aan dag van uur tot uur alleen nog maar dikker geworden, zodat op dit moment zijn kleermaker het als een gezonde vorm van lichaamsbeweging beschouwt hem de taille te meten, zei het een heel eind lopen. Hij is wat men noemt een regelmatige clubbezoeker. Zo'n figuur die je smiddags in het zonnetje op St. James's Street voorbij ziet kuieren in een te strak jacket en met een grijze hoge hoed op. Laat een fred los in willekeurig welke club tussen Piccadilly en Palmaal en je jaagt zo vijf, zes van die own Georges naar buiten. Hij brengt zijn tijd door met lunchen en dineren in de Buffers Club en tussen de maaltijden door met het drinken van borreltjes in de rooksalon waar hij iedereen die het horen wil lastig valt met verhalen over zijn maagwandproblemen. Zo'n twee keer per jaar dient zijn lever een formeel protest in en vertrekt om George naar Harrogate of Carlsbad om weer enigszins te worden opgelapt. En als hij daarvan terugkeert, hervat hij het gewone programma. Kortom, hij is zo ongeveer de laatste persoon op aarde van wie je zou verwachten dat hij ooit door hartstocht of minnebrand zou kunnen worden verteerd. En toch, geloof het of niet, dat was precies wat er gebeurde. Dit bejaarde probleemgeval overviel me op zekere ochtend bij mij thuis, zo ongeveer op het tijdstip dat een mens een sigaretje opsteekt na het ontbijt. Oh, uh, uh, Bertie, zei hij. Hallo? Zeg, uh, die dasse uh, die je de laatste tijd draagt, waar, waar heb je die vandaan? Van Bletchers in de Burlington Arcade. Ah, uh, uh, dank je wel. Hij liep naar de spiegel, bleef ervoor staan en bekeek zichzelf ernstig. Een veeg op je neus? vroeg ik beleefd. Op dat moment zag ik opeens dat verschrikkelijke, onnozele glimlachje op zijn gezicht. En ik moet toegeven dat het mij het bloed niet weinig deed stollen in de aderen. Oom George met een neutrale uitdrukking op het gelaat is al zwaar genoeg om tegenaan te kijken. Met een onnozele glimlach om de mond gaat het werkelijk te ver. Oh ja, zei hij. Hij slaakte een lange zucht en draaide zich om. Geen ogenblik te vroeg, want de spiegel stond op het punt van barsten. Ah, zo oud ben ik nog niet, hm? zei hij op pijnzende toon. Zo oud als wat? Ah, als je het goed bekijkt, ben ik juist in de bloei van mijn leven. En bovendien, wat een jong, onervaren meisje nodig heeft, is een man van gewicht en van jaren... Hè. Daar kan zij op steunen, die het jonge boompje... Eh, waar, de, waar de krachtige eik is waar zij behoefte aan heeft. Het was op dat moment dat ik, zoals ik hierboven al zei, alles doorzag. Groter, na de oom George, zei ik. U denkt er toch niet over te gaan trouwen? Uh, wie niet? U niet. Oh, maar, maar, dat doe ik wel. Uh, waarom zou ik niet? Nou, uh, het huwelijk is een achtenswaardig instituut. Oh, nee, maar absoluut. Ook jou zou het tot een, een beter man maken, Bertie. Wie zegt dat? Ik zeg dat. Het huwelijk zou jou kunnen veranderen eh, van, van, van een onbezonnen rekel in een echte uh, uh, niet-rekel. Huh? Pot verdrie, Bertie, jazeker. Ik denk erover om te gaan trouwen. En als mijn zuster Agatha van plan is om zich daarmee te bemoeien, dan zal ik. Uh, nou dan zal ik. Nou, nou ja, dan zal ik weten wat me te doen staat. Met die krachtige woorden trok hij zich terug en ik belde om Jeeves. De situatie leek een onderontje tussen hem en mij te vereisen. Jeeves, zei ik. Nou ja. Zal ik jou eens wat vertellen over mijn oom George? Zoals u wilt, meneer Lord Jacksley, vormt ongetwijfeld een interessant onderwerp van gesprek. Ik bedoel niet, zal ik jou eens wat vertellen over mijn oom George, ik bedoel, weet jij wat mijn oom George van plan is te doen? Hij overweegt een huwelijk, meneer. Goeie god, heeft hij jou dat verteld? Nee, meneer. Maar merkwaardig genoeg ben ik bekend met de andere partij in deze kwestie. Het meisje? De jonge dame, inderdaad, meneer. Het was van haar tante, bij wie zij woonachtig is, dat ik van Lord Jacksley's trouwplannen heb vernomen. Wie is dat kind? Zeker mevrouw Platt, meneer. Mevrouw Rhoda Platt, huizen Wisteria, Kitchener Road, East Dulwich. Is ze jong? Ja, meneer. Die ouwe gek. Ja, meneer. Het is een uitdrukking die ik uiteraard persoonlijk niet zou hebben gebruikt, meneer. Maar ik ben stellig met u eens dat Lord Jaxley in deze slechte beraden is. Men dient daarbij evenwel te bedenken dat het geen ongewoon verschijnsel is dat heren van een zekere leeftijd slachtoffer worden van bepaalde gevoelsmatige aandriften. Zij maken een periode door die ik zou willen kenschetsen als een soort nazomer. Een tijdelijk hervondend jeugd, als het ware... Het fenomeen is opvallend sterk aanwezig, naar men mij te verstaan heeft gegeven, in de Verenigde Staten van Noord-Amerika, onder de beter gesitueerde inwoners van de stad Pittsburgh. Eh, worden zij daar niet in weerhouden, dan ontwikkelen zij daarbij vroeg of laat, naar nou, ik begrijp, de notoire neiging balletdanseresjes te willen huwen. Waar dit uit voortvloeit, kan ik u helaas niet vertellen, maar... Eh, ik begreep dat dit wel eens een erg lang verhaal kon worden en zocht een andere zender op. Uh, toen mijn oom het had over de manier waarop tante Agatha vermoedelijk op dit nieuws zou gaan reageren, Jeeves, meende ik uit iets in zijn houding te kunnen opmaken dat deze mevrouw Plet wellicht geen aristocratische achtergrond bezit. Nee, meneer. Zij werkt als serveerster in Lord Jaxley's club. Grote god, uit het proletariaat. De kleine burgerij, meneer. Nou ja, misschien, als je het zo soepel wilt zien, oké. Okay. Maar goed, je begrijpt wat ik bedoel. Ja, meneer. Hij genadigt trouwens, Jeeves, zei ik pijnzend. Die moderne trend om serveerstig te willen trouwen. Weet je nog dat die brave Bingo Little, voordat hij zijn wilde haren kwijt was, dat ook voortdurend probeerde te doen? Ja, meneer. Mal! Ja, meneer. Maar ja, dat is dan kennelijk gewoon een gegeven, hè? Het punt waar het op dit moment om gaat is... hoe zal tante Agatha daarop reageren? Je kent haar, Jeeves. Ze is niet zoals ik. Ik ben breed van opvatting. Als ze om George Cerfersers wil trouwen... laat hem dan rustig zijn gang gaan, zo denk ik erover. He? Of je nu met een zilveren lepel in je hand bent geboren of niet. In de mond, nee. In de mond? Hm. O ja, als jij het zegt, in de mond. Hoewel hem het sterk lijkt, hoor, met een lepel in je mond. Maar goed, zoals ik al zei... Of je nu met een zilveren lepel in de mond geboren bent of niet... ...ware adeldom zit van binnen, zoals de dichter zegt. Zoals het spreekwoord zegt, meneer. Ik geloof niet dat het hier gaat om een dichterlijk citaat. Oké, okay, zoals het spreekwoord zegt dan. Zoals je wilt, Jeeves. Het is niet zozeer een kwestie van mijn persoonlijke voorkeur, meneer. Ik meen alleen dat het niet een dichter was, meneer. Ach, houd toch op over die dichters. Natuurlijk, meneer. Vergeet de hele poëzie... Uitstekend, meneer. Wis alle poëzie uit je geheugen, Jeeves. Ik zal er onmiddellijk voor zorg dragen, meneer. Waar wij mee te maken hebben zijn niet zozeer dichters, Jeeves, als wel tantes. En met name mijn tante Agatha, die slaat straks op tilt. En dat is hoogst waarschijnlijk, meneer. En wat nog erger is, die gaat mij ook in die ellende betrekken. Er staat ons maar één ding te doen. Doe onze tandenborstels in een koffer, wij gaan er vandoor zolang het nog kan en zonder achterlating van enig adres. Uitstekend, meneer. Op dat moment ging de bel. Ah, zei ik, er is iemand aan de deur. Ja, meneer. Waarschijnlijk om George, die is teruggekomen. Ik doe wel even open. Begin jij maar vast met pakken. Uitstekend, meneer. Ik kuierde de gang door, een vrolijk lied op de lippen en voor ik het wist stond daar tante Agatha op de mat. In hoogst eigen persoon, niet een foto. Een lastig parket. Oh, uh, hallo, zei ik. Het leek me niet opportun haar op dit moment te zeggen dat ik de stad had verlaten en de eerstvolgende weken niet werd terugverwacht. Ik moet jou dringend spreken, Bertie, sprak de vloek van de woesters. Ik ben volkomen ontsteld. Ze beende de woonkamer binnen en maakte een noodlanding op de eerste de beste stoel. Terwijl ik haar achterna liep, gingen mijn gedachten smachtend uit naar Gius, die in de slaapkamer de koffers aan het pakken was. Die koffers kon hij nu wel verder vergeten. Ik besefte waarvoor ze gekomen moest zijn. ''Ik heb zojuist om George gesproken,'' zei ik, om haar een beetje op weg te helpen. ''Ik ook,'' zei tante Agata, terwijl ze zichtbaar huiverde. ''Ik kwam bij mij langs toen ik nog in bed lag, om mij te vertellen dat hij van plan is te gaan trouwen met een of ander onmogelijk kind uit South Norwood.'' Is Dulwich luidt mijn informatie. Jij is in East Dulwich, maar dat komt op hetzelfde neer. Huh? Wie heeft je dat trouwens verteld? Jeeves? En hoe, mag ik vragen, komt het dat Jeeves van deze dingen op de hoogte is? Er zijn maar erg weinig zaken op deze wereld, mijn lieve tante, antwoordde ik op indringende toon, waarvan Jeeves niet op de hoogte is. Hij kent het meisje. Wie is zij? Een van de serveersters van de Buffers Club. Ik had verwacht dat dit stevig aan zou komen en dat was ook zo. Mijn bloedverwanten slaakten een gekrijs dat sterk deed denken aan het geluid van de Cornwall Express die een lastige wissel passeert. Uit uw reactie leid ik af, beste tante, dat u graag zou zien dat een en ander niet doorging. Natuurlijk mag dit niet doorgaan! Dan is er slechts één koers die wij kunnen volgen. Ik druk even op de bel om Jeeves te roepen zodat we zijn advies kunnen inwinnen. Ik zag tante Agatha verstijven, geheel en al de grande dame uit het ancien regime. Verbeeld jij je nu in alle ernst dat wij een delicate familiekwestie als deze zouden kunnen voorleggen aan jouw bediende? Nou ja, u, u weet wat de dichter, of liever wat het spreekwoord daarvan zegt. Ze legde me met een vernietigende blik het zwijgen op. Het is duidelijk dat ons maar één ding te doen staat, zei ze, en dat is dat meisje geld bieden. Geld? Natuurlijk! Het is niet de eerste keer dat uw oom van jou een dergelijke maatregel noodzakelijk maakt. Tobbend zaten wij een korte weile bijeen. De familie zit altijd tobbend bijeen als de kwestie ter sprake komt van de grote romance uit om George's jeugd. Ik was op dat moment nog te jong om werkelijk te begrijpen waar het over ging, maar ik heb inmiddels alle details herhaaldelijk mogen vernemen uit diverse bronnen, waaronder om George zelf. Als hij ook maar in de geringste mate aangeschoten raakt, dan vertelt hij je gegarandeerd weer het hele verhaal, soms zelfs twee keer op een avond. Het ging om een meisje dat in de Criterion achter de bar stond en de kwestie speelde zich af vlak voordat hij de titel erfde. Zij heette Mordy en hij was stapeldol op haar, maar de familie wilde er niets van weten. De zak met dubloenen werd tevoorschijn gehaald en het meisje afgekocht. Zo'n verhaal over sociale problematiek en intermenselijke relaties, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik zag het afkoopplan niet zo zitten. Tja, u moet het natuurlijk zelf weten, maar u neemt een enorm risico. Ik bedoel, in romans en toneelstukken komt er altijd een ongelooflijk gedonder van als mensen zoiets proberen. Het publiek kiest altijd de kant van het meisje. Zij hoeft alleen maar haar schouders recht te trekken en hen aan te kijken... met haar kalme en heldere ogen en iedereen begint zich opeens heel schuldig te voelen. Als ik u was, zou ik me liever gewoon rustig houden en de natuur zijn gang laten gaan. Hoe bedoel jij dat? Nou, bedenk alleen maar eens even hoe oom George er eigenlijk uitziet. Hij is geen uh, Greta Garbo, dat durf ik toch wel te zeggen. Geeft dat meisje simpelweg genoeg tijd om eens goed naar hem te kijken... Neem één ding rustig van mij aan, tante Agatha, ik heb de menselijke aarde bestudeerd en ik geloof niet dat er ook maar één vrouw in de wereld is die, als ze oom George maar vaak genoeg heeft mogen aanschouwen in het soort van vesten dat hij draagt, niet het gevoel krijgt dat ze het uiteindelijk aan zichzelf als mens verplicht is om hem de bonds te geven. Bovendien, dat meisje krijgt hem te zien tijdens de maaltijden. En om George, terwijl hij gulzig zijn dagelijkse portie verslint, dat is een aanblik die... Uh... Als ik er je niet ongelukkig mee maak, Bertie, dan zou ik het toch wel heel erg fijn vinden als je nu eens op zou willen houden met het gewauwel. Zoals u wilt. Maar hoe dan ook, ik, ik denk dat u je toch heel genant zult vinden als u straks met dat meisje over geld moet gaan onderhandelen. Ik ben ook helemaal niet van plan om dat te doen. Jij gaat die onderhandelingen voeren, Bertie. Ik? ''Jazeker. Een honderd pond lijkt me een genereus aanbod, maar ik zal je een blanco-check meegeven en je bent vrij om daar een hoger bedrag op in te vullen, mocht het noodzakelijk zijn. Waar het om gaat is dat jouw oom, koste wat kost, verlost wordt uit deze compromitterende relatie. Dus u wilt dat klusje op mij afschuiven? Het is ruimschoots tijd dat jij ook eens iets doet voor de familie.'' En als dat kind nu eens inderdaad haar schouders recht trekt en me aankijkt met haar kalme en heldere ogen, wat is dan mijn reserveact? Daar hoeven wij het niet eens over te hebben. Je kunt in een half uur in East Dulwich zijn. Er gaat elk kwartier in trein. Ik blijf hier wachten op jouw verslag. Maar tante, luister nou eens even. Bertie, jij gaat nu onmiddellijk op weg. Ja, ja, maar ho, ho, ho. Bertie? Ik wierp de handdoek in de ring. Nou ja, oké, okay. als u het zegt. En ik zei het. Nou, in dat geval, uh, oké. Okay. Ik weet niet of u ooit naar East Dulwich bent afgereisd... om een wildvreemde juffrouw honderd pop te bieden... in ruil voor haar aanspraken op een oom. In het geval u die ervaring niet met mij mocht delen... kan ik u vertellen dat er vrij veel activiteiten bestaan... die leuker zijn om te doen. Ik voelde me niet prettig in de auto op weg naar het station... In de trein voelde ik me nog steeds niet erg plezierig en al voortwandelend langs de Kitchener Road voelde ik mij evenmin bijzonder aangenaam. Het minst op mijn gemak echter voelde ik mij op het moment dat ik ook daadwerkelijk had aangebeld, waarop een nogal morsig ogend dienstmeisje me had opengedaan en aan het eind van een smalle gang een kamer binnengelaten. Een kamer die was gedecoreerd met roze behang, een oude piano in de hoek en een massa foto's op de schoorsteenmantel afgezien van de wachtkamer van een tandarts, waarop ze in het algemeen ook nogal lijken... zijn er weinig ruimte met een zo geestdodend karakter als dit soort salonnetjes in buitenwijken. Men loopt er een groot risico te worden geconfronteerd met opgezette vogels... onder een glazen stolp op een tressoir. en als er iets is dat een gevoelig mens de moed in de schoenen kan doen zinken... dan is het wel de koude, beschuldigende blik van een alpensneeuwhoen of een andere ongelukkige prooivogel, waarvan de interne organen zijn verwijderd en vervangen door zaagsel. In de salon van huizen Wisteria stonden drie zulke glazen stolpen, zodat waar je ook keek, dit soort fnuikend oogcontact onvermijdelijk was. In twee gevallen ging het om een alleenstaande. Bij de derde stolp betrof het een gezinsopstelling bestaande uit papa Goudvink, mama Goudvink en een twijfelachtig jong dat uitgesproken schurkachtig oogde en dat een verderfelijke invloed had op mijn joie de vivre dan de hele rest van het stelletje tezamen. Ik was bij het raam gaan staan en bestudeerde de Aspidistra, ten einde de blik van het ondier zo goed mogelijk te vermijden, toen ik de deur hoorde opengaan, omkeek en onverwacht oog in oog stond met iets dat onmogelijk het meisje kon zijn en waarvan ik dus veronderstelde dat het de tante was. Oh, aha, zei ik, euh, goedemorgen. De woorden kwamen nogal moeizaam over mijn lippen, want ik was nogal verbijsterd. Ik bedoel, zo'n klein kamertje en dan zo'n enorme bewoonster, het deed me behoorlijk naar snakken. Er zijn mensen die kennelijk niet bedoeld zijn om van dichtbij te bekijken en deze tante was er daar één van. Barokke vormen, als u begrijpt wat ik bedoel. In haar jonge jaren moest ze volgens mij een bijzonder aantrekkelijk meisje geweest zijn, hoewel ook toen al van het meer substantiële type. In de jaren daarna had zij echter een aanzienlijke hoeveelheid overtollig lichaamsgewicht vergaard, waarmee zij de toeschouwer overtuigend confronteerde. Ze zag eruit als een opera-zangeres op een fotografie uit de late 19e eeuw en dan inclusief oranje haar en karmijnrode japon. Ze bleek echter een hartelijk type. Ze leek verheugd om Bertram te ontmoeten. Ze glimlachte breed. Daar ben u dan eindelijk, zei ze. Daar snapte ik even niets van. Hè? Alleen is mijn nichtje eigenlijk nu net even niet te spreken. Ze legt juist even te slapen. Oh ja, uh, nou, in, in dat geval, zonder maar wakker te maken, vind u ook niet? Jazeker, zei ik, opgelucht. Als oh, je s'nachts niet kan slapen van de griep en dan s'morgens eindelijk een beetje valt, nou ja, dan is het toch zonder om iemand wakker te maken, ja toch? Heeft u voorop plat griep? Ja, daar houden wij het tenminste op. Maar u kent dat natuurlijk best te weten, hè? Je uh, hoeft trouwens geen tijd te verspillen, hoor, want nou wie je toch bent, kan ik meteen even naar mijn knie kijken. Uw knie? Ik heb niets tegen knieën op hun tijd, en om zo te zeggen op de juiste plaats, maar dit leek er op de een of andere manier niet het goede moment voor. Zij liet zich echter nergens door hinderen. Wat vind u van die knie? vroeg ze, terwijl ze de zeven sluiers één voor een oplichtte. Ja, een mens moet beleefd blijven. Geweldig, zei ik. U kan niet geloven wat een zeer die soms doet. Echt waar? Het zijn een soort uh, schuiten. Het schiet erin en schiet er ook weer uit. En dan zal ik u eens iets grappigs vertellen. O ja, wat dan, zei ik. Ik was ondertussen wel toe aan iets om te lachen. De laatste tijd heb ik diezelfde pijn ook hier, hier, onder aan mijn ruggengraat. Het is niet waar. Het is wel waar, als naald naaldiel. Ik wil dat u er even naar kijkt. Onderaan uw ruggengraat? Ja. Ik schudde mijn hoofd. Niemand houdt meer van een geintje dan ik. Alwe nou, ons krentenbrood, een feestje een beetje aan de gang maken en al dat soort dingen. Goed, maar er is ergens een grens. En wij woesters weten waar wij die grens moeten trekken. Nee, dat gaan wij niet doen, sprak ik ernstig. Geen, uh, ruggengraat. Knieën, oké, okay, maar ruggengraat, nee, zei ik. Ik meen de enige verbazing in haar blik te ontdekken. Nou, zei ze, u bent wel een rare dokter, hoor, moet ik zeggen. Ik ben nogal vlot van begrip, zoals ik al eens eerder heb verteld... en ik begon te begrijpen dat er zich hier iets van een vergissing aan het voordoen was. Dokter? Nou ja, u noemt zichzelf toch dokter? Dacht u dat ik een dokter was? Ben u dan geen dokter? Nee, ik ben geen dokter. We waren eruit. De schellen waren ons van de ogen gevallen. We wisten weer waar we stonden. Ik had meteen al vermoeden dat zij een joviaal type was... Die indruk bevestigde zij nu nog eens nadrukkelijk. Ik geloof niet dat ik ooit een vrouw eerder zo smakelijk had horen lachen. Nou, <lacht> dat, dat is een goede zeg, zei ze, terwijl ze mijn zakdoek even leende om haar ogen droog te wrijven. <lacht> hij heeft ooit zoiets meegemaakt. Maar, maar als u de dokter niet bent, wie bent u dan wel? Mijn naam is Woester. Ik kom om mevrouw Plet te spreken. Waarover dan? Dit was uiteraard het moment waarop ik die voor voorschijn had moeten trekken en haar mijn genereuze voorstel had moeten doen. Maar op de een of andere manier kon ik het niet over mijn hart verkrijgen. U kent dat wel. Mensen geld moeten bieden om een eind te maken aan een affaire met je oom, dat is op zich al een weinig aantrekkelijk klusje, maar als bovendien de sfeer er niet naar is, dan wordt het een schier onmenselijke taak. Dan gaat dat niet lukken. O, oh, ik, ik kwam alleen maar even langs, weet u wel, zei ik. Maar plotseling kreeg ik een goed idee. Mijn oom had gehoord dat ze niet lekker was, snapt u wel, en hij vroeg of ik even langs wilde gaan om te vragen hoe het ging, zei ik. Uw oom, Lord Jaxley. Oh, dus u bent Lord Jaxley zijn neef. Dat klopt. Hij is hier natuurlijk kind aan huis, stel ik me voor. Nee hoor, ik heb hem nog nooit gezien. Oh nee, nee. Roder heeft het wel vaak over hem gehad natuurlijk, maar om de een of andere reden heeft ze hem zelfs nog nooit gevraagd om eens langs te komen voor een kopje thee. Ik begon in te zien dat die Rhoda drommels goed wist waar ze mee bezig was. Als ik een meisje was geweest en iemand wilde met me trouwen, maar ik wist dat er een verrassing als deze tante bij mij thuis op de loer lag, dan zou ik er ook nog wel een keertje over hebben nagedacht of ik mijn aanstaande wel moest uitnodigen voordat de plechtigheid goed en wel achter de rug was en hij zijn handtekening op het stippellijntje had gekalligrafeerd. Ik wil maar zeggen, een door en door goed mens, ongetwijfeld met een hart van goud, maar niet iets waar je Romeo mee wilt lastigvallen voordat het absoluut noodzakelijk is. Ik neem aan dat u ook allemaal heel verrast was toen u het hoorde, hè? vroeg ze. Dat mag u wel zeggen. Maar er is natuurlijk nog niks definitief. Meent u dat? Ik, ik dacht, oh nee, ze denkt er nog over na. Oh, juist. Ja, ze voelt het natuurlijk als een groot compliment, hè. Maar soms vraagt ze zich af of u niet toch wat uh, te oud voor haar is. Mijn tante Agatha denkt er precies zo over. Maar ja, aan de andere kant, hè? een titel blijft natuurlijk wel een titel. Zonder meer. Maar wat vindt u er zelf van? Och, Wat ik ervan vind, dat doet er weinig toe. Hè? Die jonge meisjes van tegenwoordig, die laten zich immers niks gezeggen. Wat dacht u? Nee, was uh, niet. Ik vraag me wel eens af. Wat moeten van die moderne meisjes terechtkomen? Maar ja, het is nu helemaal niet anders, hè? Inderdaad. En op deze toon had ons gesprek wel eindeloos door kunnen gaan. Ze zag eruit alsof ze de rest van de dag ervoor had uitgetrokken. Op dit moment kwam echter de meid binnen om de komst van de dokter te melden. Ik stond op. Dan ga ik er maar weer eens vandoor. Zoals u wil. Lijkt me beter. Nou, dan kijk er mij. doe doeg, zei ik en vluchtte de frisse lucht in. Ik wist wat mij thuis te wachten stond... En ik zou er sterk de voorkeur aan hebben gegeven nu naar mijn club te gaan om daar de rest van de dag door te brengen. Maar de confrontatie was uiteindelijk toch niet te vermijden. En? vroeg tante Agatha zodra ik de zitkamer binnenkwam. Nou, het is ja en nee, antwoordde ik. Hoe bedoel je, wilden ze het geld niet aannemen? Nee, dat niet. Dus ze heeft het aangenomen? Nee, dat eigenlijk ook weer niet. Ik legde uit wat er was gebeurd. Ik had niet verwacht dat ze daar bijzonder mee ingenomen zou zijn, en dat was maar goed ook, want dat was ze inderdaad niet. Naarmate mijn verhaal zich langzaam ontvouwde, werd haar commentaar dan ook geleidelijk aan pittiger en substantiëler, totdat zij aan het eind van mijn relaas een uitroep slaakte die het venster nagenoeg deed springen. Het klonk ongeveer als... <truimert> En wekte in mij het vermoeden dat zij eigenlijk van plan was geweest een kernachtige, doch religieus onacceptabele uitdrukking te gebruiken, waarvan zij zich nog juist op tijd had herinnerd dat die weinig passend was voor iemand van haar distinctie en afkomst. Het spijt me, zei ik, en wat kan er mensen meer van zeggen? Er moet soms minder schoenen. Een plotselinge dip in het moreel, zeg maar. Dat had iedereen kunnen gebeuren. Iemand met zo weinig ruggengraat heb ik van mijn levensdagen nog niet ontmoet. Ik huiverde zoals een krijgsman wanneer zijn oude wond opspeelt. U zou mij een groot genoegen doen, tante Agatha, zei ik, wanneer u het woord ruggengraat zou willen vermijden. Het wekt zekere herinneringen. De deur ging open en Jeeves verscheen. Ja. Nee. Ja, Jeeves. Ik meende dat u had gebeld. Ja. Nee, Jeeves. Uitstekend, meneer. Er zijn ogenblikken waarop ik zelfs onder de ogen van tante Agatha mijn wil weet door te zetten. En dit was zo'n ogenblik. Daar stond Jeeves, het licht zijner intelligentie eenvoudig stralend van zijn gelaat, en ik besefte plotseling hoe ongelooflijk stompzinnig het zou zijn deze eerste klas bron van steun en vertroosting het bos in te sturen, enkel en alleen omdat tante Agatha een onnozel vooroordeel bezat tegen het bespreken van familie-aangelegenheden met het personeel. Zij zou misschien wel weer Hor! gaan zeggen, maar ik besloot te doen wat wij eigenlijk van het begin af aan hadden moeten doen, namelijk de zaak in Jeeves' handen leggen. Jeeves, zei ik, ...dat probleem met oom George. Ja, meneer. Je kent de omstandigheden? Ja, meneer. En je weet wat onze bedoeling is? Ja, meneer. Oké, okay. adviseer ons. En een beetje tempo graag. Laat die hersens maar kraken. Ik hoorde dat tante Agatha begon te rommelen als een vulkaan... ...vlak voordat hij de omwonenden en al het hunne zal verzwelgen... ...maar ik en desespereerde niet... Ik had het sprankeltje opgemerkt in Jeeves' oog dat erop wees dat er een idee aan zat te komen. Begrijpt dat u de jonge dame thuis hebt opgezocht, meneer. Ik ben net terug. Dan heeft u ongetwijfeld ook de tante van de jonge dame ontmoet. Vrijwel uitsluitend, Jeeves. In dat geval zal het geen ik zou willen suggereren u stellig weten aan te spreken, meneer. Ik zou willen aanbevelen Lord Jaxley met de dame in contact te brengen. Het is altijd haar bedoeling geweest, en ook nu nog, om bij haar nicht in huis te blijven wonen, ook nadat deze eventueel in het huwelijk zou zijn getreden. En zoals u zult hebben opgemerkt, meneer, zij is een bijzonder hartelijke vrouw, zonder twijfel, maar met een onmiskenbaar volkse achtergrond. Jezus, zo is het. Onmiskenbaar. Alleen al dat oranje haar. Inderdaad, meneer. En dan heb ik het nog niet eens over die ontzettend rode jurk, of wat was het? Precies, meneer. Ik zal haar morgen hier uitnodigen voor de lunch, om, om George te ontmoeten. Ziet u nu wel, zei ik tegen tante Agatha, die nog altijd op de achtergrond rommelde en vuur spuwde, meteen raak, een fantastisch plan. Ik had u toch gezegd? Dank je, Jeeves, je kunt gaan. zei tante Agatha. Uitstekend, wow. Nadat hij vertrokken was, verlegde tante Agatha een paar minuten lang het onderwerp van gesprek en formuleerde zij voornamelijk haar gedachten rond het thema Bertram Wooster en de wijze waarop deze het aanzien van de familie schond door onvoldoende rekening te houden met nu eenmaal bestaande maatschappelijke posities ten opzichte van het huishoudelijk personeel. Ten slotte echter keerde ze terug tot wat je zou mogen noemen het centrale thema. Bertie, zei ze. Morgen ga jij opnieuw naar dat meisje toe en deze keer doe je precies wat ik je heb opgedragen. Maar verdorie tante, met dit schitterende alternatieve plan volkomen gebaseerd op de persoonlijkheidspsychologie. Zo is het wel genoeg, Bertie. Je hebt gehoord wat ik heb gezegd. hè? En nu ga ik naar huis. Tot morgen. Ze zeilde de kamer uit, weinig beseffend uit wat voor hout een Bertrand Booster is gesneden. Nauwelijks was de buitendeur achter haar dichtgevallen of ik riep om Jeeves. Jeeves, zei ik, de zojuist opgeroepelde tante mag dan niets voelen voor jouw voortreffelijke alternatieve plannetje. Ik zal het desondanks integraal uitvoeren. Volgens mij is het een kraker. Zie jij kans om dat oranje mens inderdaad te pakken te krijgen en voormorgen hier op de lunch uit te nodigen? Ja, meneer. Prima. Dan bel ik intussen om George... We zullen Tante Agatha een dienst bewijzen zonder dat ze het zelf in de gaten heeft. Hoe zegt de dichter dat ook alweer, Jeeves? Bedoelt u het spreekwoord, meneer? Nee, ik bedoel niet het spreekwoord. Ik bedoel de dichter. Over het stilletjes verrichten van een goede daad. Die daden ongeloond en ongeweten, meneer. Daar zeg je het in een notendop, Jeeves. Het doen van liefdedaden ongeloond en ongeweten zou iemand eigenlijk een warm gevoel moeten geven, heb ik tenminste altijd gedacht. Maar ik kan nu niet bepaald zeggen dat ik met vreugde en verlangen uitzag naar wat voor ons lag. Om George op zichzelf als tafelgenoot is al erg genoeg, geneigd als hij is om het gesprek volkomen te domineren en inhoudelijk te beperken tot een beschrijving van zijn aandoeningen en symptomen. Hij behoort tot die wonderlijke categorie van medemensen aan wie het met geen mogelijkheid valt duidelijk te maken dat het grote publiek niet de geringste interesse bezit in de toestand van hun maagwand. Voeg daar de tante uit East Dulwich aan toe en er is sprake van een tafelgezelschap dat zelfs de dappersten onder ons met wanhoop zou vervullen. Vanaf het moment dat ik wakker werd voelde ik een dreigend noodlot boven mij hangen en die wolk werd in de loop van de ochtend alleen maar duisterder en dreigender. Tegen de tijd dat Jeeves de kamer binnenkwam met de cocktails, voelde ik mij behoorlijk beroerd. ''Het liefste, Jeeves,'' zei ik, ''zou ik dit hele plannetje verder laten voor wat het was en hem stiekem smeren naar de Drones Club?'' ''Zeker, meneer. Ik kan me ook erg goed voorstellen dat ons een weinig opwekkende bijeenkomst te wachten staat.'' ''Hoe ken jij deze mensen eigenlijk, Jeeves?'' Via een jongeman die tot mijn kennissenkring behoort. Hij is de persoonlijke bediende van kolonel Mannering Smith. Hij had destijds omgang met de betreffende jonge dame en hij heeft mij een keer gevraagd hem te vergezellen naar huizen Wisteria om kennis met haar te maken. Waren ze verloofd? Dat niet precies, meneer, maar zij hadden omgang met elkander. En hoe is dat uitgeraakt? Het is niet in die zin uitgeraakt, meneer. Toen Lord Jaxley aandacht begon te schenken aan de jonge dame... voelde zij zich daardoor uiteraard gevleid... en werd zij heen en weer geslingerd tussen liefde en maatschappelijke ambitie. Maar zelfs tot op dit moment heeft zij de omgang met de jonge man... niet formeel willen beëindigen. Dus als jouw plannetje slaagt en oom George er van tussen gaat... zou dat goed uitkomen voor jouw jeugdige vriend? Jazeker, meneer. Voor Smethurst, zijn naam is Smethurst... ...waar het een volending met vroomgebed te wensen. Oh, dat zeg je keurig, James. Een formulering van jezelf? Nee, meneer. Uh, Shakespeare. Hamlet, derde bedrijf. Scène 1, regel 8 en 9, als ik mij niet vergis. Een ongeziene hand luidde op dat moment de voordeurbel... ...en ik maakte mezelf op voor de rol van gastheer. Het feest ging beginnen. Wow, Wilberforce, ja kondigde Jeeves aan. Maar hoe ik een uitgestreken gezicht, wat hou als jij straks achter mij staat en zegt, mevrouw, ken ik u misschien verleden met een smakelijk aardappeltje?'' ''Nou, dat weet ik echt niet hoor.'' zei de oranje tante, terwijl ze de kamer langzamerhand vrijwel geheel begon te vullen, daarbij een voller, kleuriger en familiaarder aanblik biedend dan ooit tevoren. ''Ik ken hem, weet u dat?'' zei ze, terwijl ze naar Jeeves wees met haar duim. ''Hij is wel eens bij ons thuis geweest op de thee.'' Ja, dat heeft hij me verteld. Nieuwsgierig keek ze de kamer rond. Leuke woning heb u hier, zei ze, hoewel ik zelf meer van roze hou. Roze maken alles zo vrolijk, hè? Maar, o oh zeg, wat heb je daar? Cocktails? Een martini met een druppeltje absint, zei ik, terwijl ik haar inschonk. Ze slaakte een meisjesachtig gilletje. Nou, geloof maar niet dat ik van dat spulletje drink. Weet je wat er zou gebeuren als ik er ook maar aan zou nippen? Ik zou gelijk vergaan van de pijn. Heb je wel eens bij nagedacht wat die dingen doen met je maagwand? Ik zou het niet weten. Nou, ik wel. Als je net zo lang achter de bar hebt gestaan als ik, dan zou jij dat ook weten. Oh, ah, juist. Ah. U heeft uh, achter de bar gestaan. Ja, jaren joh. Toen ik jonger was dan natuurlijk, hè. In de criteria. Ik liet de cocktailshaker uit mijn handen vallen. Kijk, reageerde ze. Zo ziet je mij weer. Dat krijg je van dat spul. Je handen gaan er helemaal van trillen. Zelf zei ik altijd tegen die jongens, port, alsjeblieft. Port is gezond. Ik houd zelf ook wel van een glaasje port. Maar die wetse rommeltjes uit Amerika, dat is niet goed voor een mens. Maar dacht je dat ze naar me luisterde? Ho oh maar. Ik keek haar bedachtzaam aan. Natuurlijk, er moeten in de loop van de jaren duizenden meisjes achter de bar hebben gestaan in de Criterion, maar toch was ik even geschrokken. Om George's poging tot een misalliance had weliswaar vele jaren geleden plaatsgevonden, lang voordat hij de titel erfde, maar nog altijd schudt een woester op zijn grondvesten als hij de naam Criterion hoort. Uh, uh, toen u vroeger in de, in de Criterion werkte, vroeg ik, bent u toen wel eens iemand tegengekomen die dezelfde naam droeg als ik? Och, ben je naam nou vergeten, joh. Ik ben zo dus slecht slechte namen. Woester. Woester? Oh. Toen je je gisteren voorstelde, toen dacht ik dat je Foster zei. Nee, Woester. Of ik wel eens iemand tegengekomen ben die Woester heette. Nou en of. Ik zal je vertellen, George Woester en ik, ik noemde hem trouwens altijd Biggie, <laughs> zouden we eigenlijk samen in het bootje stoppen. Maar zijn familie kwam erachter en ging zich ermee bemoeien. Ze boden me een hoop geld als ik hem zou laten gaan. En ik, ja, onnozel kind als ik was. Ik heb me laten overhalen. Ach, ach, ach. Als ik me geen duizend keer heb afgevraagd wat er van hem terecht kan zijn gekomen. Is hij, is hij familie van u? Excuseer mij een ogenblikje, zei ik. Ik moet even iets overleggen met Jeeves. Ik scheurde naar het keukentje. Jeeves! Ja. Weet je wat er gebeurd is? Nee, meneer. Dat, dat mens! Nee. Dat is om George Barr, je vrouw! Nee, Kom op zeg, je hebt toch wel gehoord van oom George's boujevrouw? Je kent onze complete familiegeschiedenis, die boujevrouw waar hij jaren geleden mee wilde trouwen. Ah, natuurlijk, mee. De enige vrouw waar hij ooit van heeft gehouden, dat heeft hij me wel honderdduizend keer verteld. Altijd wanneer hij zijn vierde whisky met prut achter de kiezen heeft, wordt hij lyrisch over die juffrouw, dat kan hij missen. Wat stom ongelukkig zeg. Je kunt er donder op zeggen dat zodra hij haar ziet, de echo van het verleden zal weer klinken in zijn hart en geen klein beetje. Dat voel ik gewoon, Jesus. Ze is precies zijn type. Het eerste wat ze deed toen ze daarnet binnenkwam, was een verhaal houden over de toestand van haar maagwand. Doorzie je de macabere betekenis van wat ik je vertel, Jesus. De toestand van zijn maagwand is ook voor om George het favoriete gespreksonderwerp. Ik bedoel, die twee zijn verwante zielen. Tussen die vrouw en hem zal het klikken alsof... Alsof de afgrond roept tot een afgrond, meneer. Precies. Hoogst verontrustend, meneer. Wat kunnen we daaraan doen? Ik zou het u niet kunnen zeggen, meneer. Nou, ik zal u zeggen wat ik ga doen. Ik ga hem opbellen en zeggen dat die lunch niet doorgaat. Dat zal nauwelijks uitvoerbaar zijn, meneer. Ik veronderstel dat het Lord Jaxley is die daar juist aanbelt. En dat was ook zo. Die liet hem binnen en ik liep achter hem aan terwijl hij door de gang manoeuvreerde in de richting van de woonkamer. Er viel een verbijsterende stilte op het moment dat hij over de drempel stapte. Na enige ogenblikken gevolgd door de typerende, mekkerende geluiden... die je hoort als twee oude bekenden elkaar na lange tijd terugzien. Barry, ''Oh, Maudie. heb je nou uit!'' ''Hoe bestaat het?'' ''Goeie genade!'' ''Hoe is het mogelijk dat jij die Lord Jacksley ben? ''Ik heb de titel geërfd, kort nadat nou we elkaar uit het oog hebben verloren.'' Stel je toch eens voor! Het is toch niet te geloven? Ik hield mij stil op de achtergrond en wipte van het ene been op het andere. Aan mij werd niet de geringste aandacht besteed. Ik had net zo goed wijlen Bertram Booster kunnen zijn, een ontheemde ziel. Moddy, je bent geen dag ouder geworden, verdorie nog aan toe. Jij ook niet, Biggie. Hoe, hoe is het met jou gegaan in al die jaren? Goed hoor. Alleen mijn maagwand, hè, die is niet helemaal meer wat het zou moeten zijn. Grote god, is het heus. Ik heb ook zo'n last van mijn maagwand. Het is een soort van zwaar gevoel na de maaltijd. Zo'n zwaar gevoel heb ik inderdaad ook na de maaltijd. Wat neem jij ervoor? Ik gebruik eh, Perkins eh, Digestin. Maar, mijn lieve kind, dat heeft geen enkele zin. Geen enkele. Ik heb het zelf jarenlang gebruikt, maar het hielp geen stuigst. Weet je, als je iets zoekt dat echt helpt. Ik ging er stilletjes vandoor. Het laatste wat ik van ze zag was dat oom George naast haar ging zitten op de Chesterfield, driftig in haar oor fluisterend. Jeeves, zei ik terwijl ik mij huiverend terugtrok in zijn keukentje. Ja. Lunch voor slechts twee personen vandaag. Reken niet op mij. Mocht het ze opvallen dat ik er niet ben, zeg dan maar dat er een dringend telefoontje was en dat ik ben weggeroepen. Dit gaat allemaal boven mijn macht, Jeeves. Je kunt me bereiken bij de drones. Uitstekend, meneer. Het was al tamelijk laat op de avond en ik was verstrikt in een wat waasgespelletje biljart toen een van de kelners op mij toekwam en meldde dat tante Agatha aan de telefoon was. Bertie? Hallo? Ik was verbaasd om op te merken dat haar stem de stem was van een tante die licht ziet aan het eind van de tunnel. Er was iets rinkelends in haar stem te beluisteren. Barty, heb jij die cheque nog die ik je gegeven heb? Ja. hem dan, hij is niet meer nodig. hè? Ik zeg, hij is niet meer nodig. Ik heb met je oom gesproken door de telefoon. Hij gaat niet met dat meisje trouwen. Niet? Nee, hij heeft er kennelijk nog zo vandaag nagedacht en ziet nu in hoe weinig passend dat zou zijn geweest. Maar het wonderbaarlijke is dat hij toch gaat trouwen. Toch trouwen? Ja, met iemand die hij al jaren kent. Een zekere mevrouw Wilberforce. Een dame van meer welbezonnen leeftijd, daar ik van hem begrepen heb. Ik vraag me af om welke Wilberforce's het gaat. Er zijn twee takken in die familie. De Wilberforce's uit Essex en de Wilberforce's uit Cumberland. En dan is er nog een jongere tak, ergens in Shropshire, geloof ik. En één in East Dulwich. Wat zeg je? Niets, zei ik. Niets. Ik hing op. Ik haaste me terug naar huis, een beetje met het gevoel alsof ik een zandzak tegen mijn hoofd had gekregen. Zo, Jeeves, zei ik en mijn blik was kritisch. Dus alles is weer keurig opgelost, begrijp ik? Ja, meneer. Lord Jaxley heeft zijn verloving formeel bekendgemaakt tussen het dessert en de kaas. Zo, heeft hij dat? Ja, meneer. Ik wierp de man een gestrenge blik toe. Je lijkt niet te beseffen, James, zei ik, met kille, vlakke stem, dat dit grapje jouw aandelen aanzienlijk heeft doen kelderen. Ik ben altijd gewend geweest jou te beschouwen als een raadsman van ongeëvenaarde klasse. Ik heb zo gezegd altijd aan jouw lippen gehangen. En kijk nu eens wat je doet. Dit is allemaal het rechtstreekse gevolg van jouw plannetje, dat jij zo grondig had gebaseerd op de persoonlijkheidspsychologie, als ik me goed herinner. Ik zou toch hebben gedacht, Chiefs, dat jij, die die vrouw toch kent, uit de sociale omgang, uit de dagelijkse praktijk, van de theetafel notabene, dat jij toch wel eerst mocht hebben uitgevonden of zij nu oom George's bar je vrouw was of niet? Dat heb ik gedaan, meneer. Wat? Dat feit was mij bekend, meneer. Dus dan moet jij hebben geweten wat er zou gaan gebeuren als ze hem bij mij aan de lunch zou ontmoeten? Jawel, meneer. Nou, moe. Ik sta verstomd. Als ik dit misschien even mag verduidelijken, meneer, Smethurst, de jongeman die zozeer verknocht is aan de jonge dame, behoort tot mijn intiemste vrienden. Enig tijd geleden deed hij een beroep op mij in de hoop dat ik iets zou kunnen doen, waardoor de jonge dame meer geneigd zou zijn de stem van haar hart te volgen, dan zich te laten verleiden door het goud en door het aanzien dat Lord Jaxley's maatschappelijke positie haar zou kunnen verlenen. Daarin ben ik geslaagd, meneer. Niets lijkt hun samen zijn nu nog in de weg te staan. Juist. Die uh, liefde daden ongeloond en ongeweten waar het over had. Precies, meneer. En hoe moet dat nu met oom George? Die is er minder mooi vanaf gekomen. Oh, nee, meneer. Als ik zo vrij mag zijn uw opvatting tegen te spreken. Ik stel mij voor dat mevrouw Wilberforce voor Lord Jacksley een ideale echtgenote zal vormen. Wanneer een kleinigheid mankeerde aan zijn persoonlijke levensstijl, dan was het dat Lord Jaxley misschien wat al te zeer georiënteerd was op de geneugten van de tafel. Zo gulzig als een zwijn bedoel je? Zo zou ik het niet direct hebben durven stellen, meneer, maar die uitdrukking doet inderdaad wel recht aan de feiten. Ook was hij geneigd iets meer te drinken dan zijn medisch adviseur zou hebben goedgekeurd. Welgestelde vrijgezellen van een zekere leeftijd en zonder dagelijkse bezigheid vervallen vrij frequent in dergelijke fouten, meneer. De toekomstige Lady Jaxley zal een en ander stellig in de hand weten te houden. Sterker nog, reeds gisteren hoorde ik haar iets in die richting opmerken terwijl ik de vis serveerde. Zij sprak van een zekere pafferigheid die ten tijde van hun eerste kennismaking ontbroken had in Lord Jaxley's gezicht. En zij voegde eraan toe dat hij wel iemand kon gebruiken die een beetje voor hem zorgde. Ik verwacht, meneer, dat een huwelijk tussen deze beiden voor alle partijen bijzonder bevredigend zal blijken. Wat hij zei klonk, uh, wat is dat woord ook alweer? Uh, plausibel, dat is waar. Maar, maar toch schudde ik twijfelachtig het hoofd. Maar Jeeves? ja. Nee. Ze heeft, zoals je zelf nog niet zo lang geleden opmerkte, inderdaad toch wel een onmiskenbaar uh, volkse achtergrond. Hij keek me enigszins verwijtend aan. Een degelijke achtergrond in de kleine burgerij, meneer. <tie> nee, ik zei, Jeus. <tie> en bovendien, meneer, bedenk wat de dichter Tennyson heeft gezegd. Een gouden hart is meer waard dan een gouden kroon. En wie van ons gaat dat aan tante Agatha vertellen? Als ik een suggestie mag doen, meneer, dan zou ik u graag willen adviseren iedere vorm van communicatie met mevrouw Spencer Gregson voorlopig te mijden. Uw koffer staat praktisch gereed en in enkele minuten zou ik de wagen uit de garage hieren en dan weg over de horizon, naar waar een man nog een man kan zijn. Precies, meneer. Jezus, zei ik. Ik weet nog steeds niet helemaal zeker of ik het wel met je eens kan zijn voor wat betreft jouw recente plannetjes en activiteiten. Jij denkt zelf dat je niets dan geluk en vreugde om je heen hebt verspreid. Ik weet dat nog niet zo zeker. Maar met die laatste suggestie van jou sla je de spijker op de kop. Ook bij nadere overweging lijkt me die waterdicht. Daar mankeert helemaal niets aan. Ik ga meteen de wagen halen. Uitstekend, meneer. Denk aan de woorden van de dichter Shakespeare, Jeeves. Welke woorden, meneer? Haastig af, achtervolgd door een beer, staat in een van zijn toneelstukken. Ik herinner me dat ik er eens een tekening van heb gemaakt in de marge van de bladzijde toen ik er op school zat. <middels>